0: Min värld följde ihop, rasade totalt, och, och det här rann, ja, jag låste mig in på västern på Barnetsborg och, och det här rann, kollapsade, och sen måste de bryta in sig för att få ut mig därifrån, men det, jag menar inte, inte bara föräldrar som har varit med om det vet vad det är. Men de som inte har varit med om så hoppas jag att allt det behöver.
1: Du lyssnar till dokumenterat. Varje dag är bättre än imorgon. Ett program om Pia och hennes son Oliver som har sjukdomen AGU. En ärftlig fortskridande sjukdom som leder till allvarlig funktionsnedsättning. Mitt namn är Jessica Stolzmann.
2: Var är mamma? Och mamma är bäst, pappa är bäst. Pappa tycker om att vara med oss och spela Afrikas och Vara ute med oss och ringa till oss. Och sen har vi en mumi som bor i Brände. Hon är också bra muffa. De heter Tom, Tompa Hannele. De bor i Brände och där bor också de här. Matilda och Felix och Anna och
1: När Pias och hennes man Mikas son Oliver föddes för 14 år sedan var det vår, precis som nu. Fåglarna kvittrade och med sig hem från barnmorska institutet hade de sin förstfödde, en 10 poängs bebis. Ganska snart började ändå bebistiden hemma på Brändö i Helsingfors kännas tung. Oliver sov dåligt, sällan längre än två timmar åt gången. Det var egentligen
0: inte så att man kan säga att vi, vi märkte att någonting inte stod rätt till, men det var många saker som inte klickade. Äh, I och med att Oliver var vårt första barn så förstod man kanske inte att vara så orolig som, som man kunde ha varit om man skulle ha haft andra barn innan. Men äh, det var mycket saker från äh, att, att han var nyfödd. Han sov väldigt dåligt hela första året. Äh, sen, sen han tog länge för han lärde sig att gå. Han var ganska klumpig. Så hade han svårt med att gunga. Han tyckte inte alls om att gunga. Han hade repetitiva informationer i mellanöra. Och, och det här han, men det fanns alltid en orsak när man gick till lekarna. Att pojkar kan vara lite senare än flickor. Och, och han har haft öroninflammationer så det är kanske därför han är klumpig och det är säkert det är som stör balansen och, och därför
1: tycker han inte om att gunga. Och, och allting hade alltid en förklaring. Bia var ändå oroad över Olivers hörsel. Ibland när hon ropade på honom från nedre våningen så reagerade han inte förrän hon stod helt bredvid honom. Han hade helt enkelt inte hört. När Oliver var tre konstaterades han ha nedsatt hörsel och skickades på vidare undersökningar. Han är efter i inom vissa områden
0: om man jämför med hans ålder. Och, och det här han talet var och, och Det var vissa såna här saker som hon, som hon lade märke till. Och, och då fick han både talterapi och ergoterapi för ett år. Och, och det, sen efter ett år så, så undersökte de honom på nytt både talterapi och ergoterapi och fysioterapeut och, och det här neurolog och psykolog och kom fram till att han hade inte gjort hemskt mycket framsteg skulle det skulle bara ha varit en försening så då borde han ha chippa upp med hjälp av de här terapierna men, men han, det gjorde han då inte och, och sen skickades han på vidare undersökningar vi fick sen, sen det där resultatet i juli när han var fem. Och det var egentligen hon skickade in som blod- och urinprovstester och då var Agu bara ett av många som hon ville att för säkerhet skulle testas. Och så kom det
1: tillbaka positivt. AGU aspartylglukosa AGU, är en ovanlig ärftlig sjukdom som leder till svår funktionsnedsättning senare i livet. Vid födseln är AGU-barnen helt symptomfria. De första tecknen kommer först i lekåldern. Och ännu i början av skolåldern är funktionsnedsättningen oftast lindrig.
0: Och jag förstod nog ganska snabbt av vad de sa. Att det här är fråga om något väldigt allvarligt. Vi gick ju ändå dit med den tanken att vi äh, inte kunde vi inbilla oss att det var något så här illa. Trots att jag vet att, att äh, skulle det nu inte ha varit någonting skulle de ju ha sagt det den på telefonen. De ville ha oss där. Men vad, hur kan man reagera? Min värld föll ihop. Rasade totalt.
1: Jag kände att hon inte fick luft. Hon låste in sig på sjukhusets toalett och satt där på huk på wc locket Hela hennes värld föll samman. Till slut bröt personalen upp låset och tvingade henne att komma och lyssna.
0: Men när vi fick diagnosen så sa de att oss ungefär... Att att han kommer aldrig att utvecklas till mer än en sexåringskognitiv nivå. Och att eh, efter tonåldern så börjar han, han förlora färdigheter och, och, och han dör ungefär i 40-årsåldern. Djupt utvecklingsstöd på en nivå av en tvååring. Men det är nog inte riktigt sanningen sen ändå att, att de äldsta agubarnerna som har levt har levt i dryga 50. Eh, nästan 60. Och, och det här, de där färdigheterna börjar inte, liksom, han börjar inte förlora färdigheter för, efter 20 års ålder oftast. De lär sig saker upp till... Ja, de lär sig egentligen nog hela livet. Men att det är klart att sen faller vissa saker bort som man inte övar på. Men nu för tillfället som 14-åring så är han på en, en kognitiv nivå av en 6-7-åring. Men sen är han på en emotionell nivå av en 3-10-11-åring beroende lite på dagen. och Om han är väldigt trött så kan han reagera som en 3-åring. Men när han är skarp på, på gott humör så kan han reagera som en ja, nästan 14-åring. Äh, kunskapsmässigt, balansmässigt, motoriskt så är han kanske där på en 10-åring, äh, 12-åringsnivå.
1: Oliver går omkring rastlös i familjens hem på Lidingö i Stockholm. Ditt Pia och Mika och familjens tre barn flyttade för några år sedan på grund av pappa Mikas jobb. Oliver har svårt att hitta på sysselsättning. Han blir lätt irriterad och aggressiv.
2: Joo. Me palaamme nyt ajoituneena. Ennenpäin vähän mitä tehdään. Se voi olla kruununipaijakautu. Me palaamme nyt ajoituneena. Joo. 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 Joo.
1: Och var bakom så är hans namntekning.
2: No. Han har skrivit Mikael Graldon och är kallad. Mm
1: -hmm.
2: Vad gör du pappa?
1: Dokumentera.
2: Är det mat snart. Min man som är väldigt positiv
0: och vill alltid se livets positiva sida. så det var hans första reaktion. Det första han sa var att, att vi ska ge åt Oliver det bästa livet han kan få så länge han ännu kan minnas det. Och det har vi försökt, så gott som det går med ett familjeliv och, och vardagens rutiner. men Tanken har alltid varit att så länge han kan njuta av livet så ska han få alla möjligheter han kan få i livet. Men det var jättesvårt nog att, äh, att sidosätta den faktum att han, han fick en sån här grym diagnos och inte börja se honom som ett sjukt barn, som ett, ett specialbarn. Äh, jag vet att jag hade jättesvårt med till exempel hans gamla vänner. Att kan han numera vara med dem? För att han kommer ju inte att kunna hänga ihop med dem längre. De kanske börjar reta honom och de kommer att lämna honom utanför och gå vidare. Skulle jag kunna nu göra någonting annorlunda jämfört med vad jag gjorde då, så skulle jag ha I, inte. Jag vet att det blev en sådan en barriär för mig att låta honom vara med sina gamla vänner. För jag kände att de kanske tittar på honom på ett annat sätt. Men sanningen var att de tittade ut på honom
1: på något annat sätt. de var bara jag. Då Oliver fick diagnosen var Olivers syster Sofia två och ett halvt år gammal. Också hon skulle testas eftersom AGU är en ärftlig sjukdom. Både Pia och Micah bär på en felaktig muterad gen. De är båda friska, men om deras barn ärver den muterade genen från den båda blir barnet sjukt. Sannolikheten för det är 25 procent. Då fick vi ju veta att den genetiska sjukdomen att det är sannolikt att hon också kan ha den
0: sjukdomen. Och i och med att det är svårt på under femåringar att se om de har det eller inte så måste hon ju testas för att vara säker på att, att ha hon det eller inte. Allting i mig sa ju åt mig att hon inte är sjuk för att hon var ju totalt ett annat barn än Oliver. Från att hon var två månader så sov hon tolv timmars nätter och hon har varit glad och lätt och lärt sig saker på ett helt annat sätt än Oliver. Men det är klart när du får en sån här att det måste testas annars vet man inte. Så det var en, det var en horribel tid. Och plus det så hade hon ju dessutom en... Hon var på en sån här Perheppaiva och den här tanten som drog det så, så hade nu jag läste om Olivers sjukdom och själv min Sofia till att vara också sjuk. Och, och då att mig bland annat att, att, att hon, det, det, hon sa många idiotiska saker, men, men hennes, hennes sätt att framföra det här, att hon hade diagnostiserat Minnea, och, och, Sofia förlåt, Minnea vårt yngsta barn, att hon är också sjuk totalt drog ner mitt liv och hopp och jag hamnade vänta på resultaten i två månader innan vi fick veta om hon var frisk eller inte. För att de gör dem så sällan, de där testerna samlar ihop dem och så skickas de in och så görs de på en gång. Och det första testet misslyckades som gjordes på Sofia så att vi måste göra ett till test och därför tog det så jättelänge före vi fick resultaten.
1: I Finland finns det fler diagnostiserade fall av AGU än på andra håll i världen. Det beror på det finländska sjukdomsarvet. Förutom AGU har forskare identifierat över 30 ärftliga sjukdomar som nästan enbart förekommer i Finland. Juha Kere, som är professor i genetik och verksam vid Karolinska institutet i Stockholm, berättar att det var på barnkliniken i Helsingfors på 70-talet så man började förstå att det i Finland finns flera ovanliga genetiska sjukdomar.
3: Man räknar med att det är lite över 30 sällsynta sjukdomar, oftast recessiva sjukdomar, som tillhör det här finska sjukdomsarbetet. Och, och sista som räknas som, som en finsk sjukdom, så att säga, hittar man 98. Så att det, det är liksom... Genom 70-talet, 80-talet och så vidare var det, var det många, många sjukdomar som man, som man förstod att, att det är nedärdda och mycket vanligare i Finland och då definierar man dem som det finska sjukdomsarbetet.
1: Och många av de här är ganska allvarliga?
3: Många är jätteallvarliga. Många, många är sådana att de börjar redan i tidig barndom. Det finns ett antal sjukdomar som, som drabbar liksom hjärnan och och leda till, till att man dör tidigt i barndomen.
1: Det finns historiska orsaker till att så många finländare bär på ovanliga och svåra genetiska sjukdomar. Här har vi nu då framför oss en, en gammal karta över Finland.
3: Ja, det är faktiskt på det sättet att när, när iset drog sig tillbaka från, från Finland och Skandinavien så, så kom det först, liksom, först kom det befolkningen till den här... Södra kusten och sen västra kusten. Så, så här är det de här områden som, som ursprungligen blev befolkning, medbefolkning. Sen senare så flyttade folk till Savolax som ungefär här och sen vidare från Savolax till, till trakten och sen till Kainuu och så vidare. Och, och det här, speciellt då när Gustav Vasa äh, tyckte att det var äh, att också den delen av landet skulle äh, bosättas. Och, och då äh, sa han väl att, att man får skattefria år om man flyttar till dessa äh, trakter.
1: Där levde de sedan isolerat. Och det har gjort att förekomsten av vissa sjukdomsgener är vanligare hos oss än på
3: andra håll. Nej, det var bara kanske hundratals människor som flyttade till dessa delar av landet i början. Och sen, sen bosatte de liksom äh, byar där och sen deras barn, barn, barns barn och så vidare gifte sig utan att ens förstå att de faktiskt äh, släktingar. Men, men om man är liksom femte eller tionde kusin så räknas det inte som släkt mera, eller hur? Så, så då, då, kan, då kan det bli liksom, sådana recessiva sjukdomar, liksom, överraskande vanliga där.
1: Varje år föds det i Finland upp till fyra barn som har sjukdomen AGU. Ungefär 2-3 procent av den finländska befolkningen bär på den muterade genen. De flesta vet inte om det innan de får ett barn som är sjukt. Pia och mika måste vänta i två månader på beskedet om också dottern Sofia hade ärvt sjukdomen. Men som tur så var hon ju frisk. Och det här det var nog en, en otrolig lättnad. När Pia för tredje gången blev gravid visste hon om risken och det tog en provbit från moderkakan. Då det visade sig att fostret hade AGU beslöt sig Pia och Mika för att avbryta graviditeten. Resurserna räckte helt enkelt inte för ett sjukt barn till. De måste orka och finnas där för de andra barnen. Senare föddes deras tredje barn Minea som är frisk. Hon är nu sju år och börjar gå förbi Oliver i utvecklingen. Ibland undrar Oliver vad det är för fel på honom. Han vet- vi har
0: tagit den inställningen att vi ville att han förstår att hans svårigheter beror på någonting och att det där någonting har ett namn. Det är klart att vi inte har berättat honom om allting. Men, men det här, vi har berättat att hans sjukdom är orsaken till att han har jättesvårt att lära sig saker. Och det är därför han går i en specialskola. Speciellt när han var mindre och hade jättemycket av de här aggressiva utbrottarna och det var, det var flera, flera utbrott i dagen. Så var han, han är nog ledsen alltid efteråt och han ber ju alltid ursäkt efteråt. Och, och Då kunde han många gånger säga att mamma varför måste jag ha den här sjukdomen? Varför kan inte jag vara frisk? Va, vad kan man säga? Jag vet inte varför du har. Jag förstår inte. Du, du har inte gjort något fel för att få det här. Då försöker vi alltid säga att du är jättebra som du är, att, att du behöver inte vara något annat.
2: Där går två hundar. Och sen nästa. De där ger hundar. Pappa är inte lärgis, mamma är lärare. När mamma dör så kan vi ta en hund. I
0: sjukdomen hör det att äh, så småningom börjar man tappa vissa färdigheter som man har lärt sig och att att kunna göra vissa saker kräver att han ska måste repetera dem hela tiden. Till exempel bokstäverna nu efter sommaren när han kom till skolan så, så måste man repetera igenom bokstäverna. Han kan inte läsa men han har kunnat alla bokstäver. Nu kan han dem igen, men nu kommer det hän igen en lång sommarpaus och så är fint fint att komma han ihåg dem efter sommaren. Det är sådana här små saker och att, att cykla och simma och allt sådant, man, man måste hela tiden hålla på med det för att den här färdigheten ska finnas där. När vi flyttade hit till Sverige så det var kanske en sak som, som har gjort allting lite lättare. Det som jag upplevde och upplever fortfarande som jättetungt är att när Oliver föddes, så där var vi bodde på det området föddes, det, alltså över 20 pojkar ungefär samma år. Uh, bara han nu hade runt sig kanske en sex uh, nära pojkar som jag kände föräldrarna till och, och, och det här han... Och det är jättetungt när jag träffar på de här barnen och se vem de är idag och se att där kunde Oliver vara. Där borde han bara, där borde han springa fritt med dem och, och kunna röra sig på stan och gå till sina träningar och ha sina...
2: Mm.
0: Vad de nu sen håller på med, men, men... det är det som det, det gör jätteont att inse att, att han är så långt efter. Vår vardag är vår vardag. Inte, inte tänker man så mycket i vardagen på det, men sen när man sätts ögon mot ögon med det, vad han kunde ha varit. Så det är jättetungt. Den pojken som han borde ha fått vara. Jag gick länge på terapi efter att Oliver fick en diagnos och för mig var det en av de största realisationerna som var väldigt viktig var att inse att det är mitt liv som har fallit i vittan. Det är mitt, mina drömmar mina förhoppningar för Oliver som har fallit i tusenbiten. Men för honom har ingenting ändrats. Han har varit samma pojke hela tiden. Han har inte haft de drömmarna och de förhoppningarna. Han lever i
1: nuet, i stunden. När Oliver fick diagnosen sa läkarna att det inte finns botemedel. Det har forskats mycket i de här ovanliga sjukdomarna i Finland. Men efter att sjukdomsgenerna kartlades på 80-90-talet hade det inte skett så mycket. Säger Johan Kere som är professor i genetik.
3: Problemet med, med det här terapierna är det att att det här är jättesällsynta sjukdomar. Och det är inte ekonomiskt intressant att börja utveckla liksom nya läkemedel det är bara helt enkelt det, det finns ingen behovet är så litet att, att motivationen finns inte. och, och det här men alltid nu och då så kan det hända att, att man faktiskt ofta av slump så, så förstår att, att den här sjukdomen kan, kan man kanske bota. Och så har det hänt med agor nu som är jätte, jätteintressant.
1: Tidigare hade det inte funnits hopp om att bli frisk. Tvärtom, sjukdomen blir hela tiden värre för dag som går. Men även slump har det nu dykt upp ett möjligt botemedel. Oliver har kommit med i en sån här
0: medicinsk studie där man prövar en, en ny medicin som hoppligen kan göra den här framskrivningen av sjukdomen långsammare. Sen hoppas vi förstås också att den skulle faktiskt kunna till och med stoppa framgången helt och hållet. Det, det känns ju som om man skulle stå mitt i en historiebok det är väldigt svårt att, att beskriva det på något annat sätt egentligen än att om det här faktiskt hjälper och, och, och Oliver. Fast han inte skulle bli helt återställd eller frisk utan han skulle bara hans sjukdom att vi skulle få den avstanna eller att den skulle progressera långsammare. Så det är ju en otroligt mycket. Okej, du måste gå till laboratoriet. måste hitta ett någonstans.
1: Pia trodde aldrig att hon skulle se den här dagen. Sedan några månader tillbaka tar Oliver en medicin varje kväll. Han testar ett läkemedel som man tror att kan
2: hjälpa honom. Det är den första. Ah, du ska trycka det. Sen kommer den ner
0: från alla.
1: Vi följer med Oliver och Pia till Pejas sjukhus i Vanda, där Oliver ska lämna ett urinprov och ge blodprov. Han ska också besöka läkaren. Det är nu för tidigt att säga, men Pia tycker att han har haft en bra period.
2: Ungefär
0: så ska de göra. Va? Ungefär så ska de göra. Du har gjort det här många gånger, det är inget att vara orolig. Nej,
2: jag ska gråta.
0: Tänker du gråta? Jo. Är det inte lite onödigt att
2: gråta? Jo, det är jätteont.
0: Nej, det gör det. Lite ont gör det. Det vet
2: jag inte. Snart ska jag få till fluge och
0: äta glas. De testar Oliver på nytt på samma tester som han blivit testad tidigare. Det är att hoppa på ett ben och, och stå på ett ben och så ska han kunna rita vissa figurer efter vad hon ritar först. Ähm, vad är det något annat än och att gå längs med en linje. Jag tror att det var de testerna hon gjorde. Och sen, sen pratar hon bara allmänt och frågar hur det har gått med Oliver. Och Då kan vi ju säga så som vi har upplevt att han, han har subjektivt varit lugnare och mer koncentrerad och mindre aggressiva utbrott. Och, och överlag mer närvarande, mer nåelig.
1: Efter att proverna från Oliver och 20 andra AGU-barn som deltar i läkemedelstestet har tagits skickas vi till universitetet i Gisen i Tyskland.
2: Det
1: här är det den finländska professorn Ritva som tar hand om den. Näytteet tulee
4: osassa meille ja ä, niistä sitten tutkitaan ensinnäkin tämä enzymiaktivisuus, mitataan sen serumista ja sitten virtsasta mitataan tätä kertymätuotetta, että väheneekö se tämän lääkityksen ansiosta.
1: Dickanen undersöker blod- ja urinproven för att få reda på om medicinen haft någon effekt. Hon har skrivit sin doktorsavhandling om AGU, men hon forskade i helt andra frågor tills det en dag för några år sedan dampnade ett meddelande i hennes e-post. Det kom från Julia Taravella, en mamma i USA, som har rötter i Finland. Jag är en bra
4: historia, att Julia lähtade en e-mail. och berättade att hon har en avgulast och att hon har en suomalais Yeah, me ei tehty tässä.
5: I wrote emails to everybody who was ever associated with AGU. Uh, the emails, all those emails that I was writing, it's actually simple emails. The first email I wrote was like, look, my kids have I have two children with AGU. What do I do?
1: Julia Taravella hade fört en lång kamp i USA för att få veta vad som var fel med hennes barn. I USA är sjukdomen väldigt sällsynt. Det finns knappt andra fall. Slutligen diagnostiserade hon dem själv efter att hon hade köpt gentest åt hela familjen på nätet. Jag var really, really upset when I när jag först såg resultaten. Julia berättar att hon var förkrossad och deklarerade att det var AGO.
5: I think my younger son at that time don't understand why I was in huge depression. Um he's um he tried to help me out and he said "Mommy, come on, let's go watch movie." <laughs> the movie was the Spider-Man movie. It's probably most of the kids they likes superheroes.
1: Hennes yngre son ville trästa henne och föreslog att de skulle se på en Spider-Man film the Spider-Man movies ends
5: with the phrase and with great power comes great responsibility remember that <laughs> actually at that time i knew that i have because now finally have a power of knowing what's wrong with them i have responsibility actually to do something about that
1: Spider-Man filmen slutade med frasen med stora krafter följer ett stort ansvar, och Julia visste att hon hade ett ansvar nu då hon visste vilken sjukdom barnen hade. I needed to
5: figure out the treatment, the protocol of the treatment, and of course because there was nobody was doing the work, nobody was working on that, but it was fine for me. I just needed to get the scientists to start working on that.
1: Julia Small forskningen kring AGU igen professor Ritva Tikkanen blev hennes sista hopp. Ja, sitt man sa henne att jag
4: no, okay. katon. att tapahtunut så 20 är inte egentligen talat
1: Tikkanen började kolla upp vad som gjort Zealandia AGU- sen hon själv bytt till andra forskningsområden ju gjort i det visade sig att väldigt lite hade gjorts sedan man hittat och kartlagt sjukdomen.
4: Ja, jag tror att det är tänkta med den här jutten att nu, i den ljuset som jag har under 20 år, har minst 20 års forskning fått ideologiska
1: erfarenheter. Tickaren började titta på vad man hade gjort på andra håll med liknande sjukdomar under den senaste tiden och fick några idéer. Det fanns på marknaden mediciner som man kunde prova på AGU-patienter. Ja sitten mä sanoin Julia, että mulla
4: nyt olisi pari ideaa, joita vois kokeilla. Ja sitten me aloitettiin taas tekemään tutkimusta. Se oli mulle helppoa, koska mä oon väitöskirjallisesti sitä tehnyt. Ja sitten, no ja niitä tuloksia tuli aika nopeasti. Että se, että me löydettiin mahdollinen lääke, niin se ei vienyt ihan pari vuotta aikaa.
1: Julia Taravellas barn har en lite annan variant av sjukdomen än de finländska AGU-barnen. De började få mediciner redan för några år sen, och Julia har kommit till Finland för att berätta om resultaten för Pia och andra finländska agu föräldrar um, What teachers are telling me that
5: they're able to learn now. So whatever they're teaching
1: them, whatever they're asking them to do is Do that. Julias barn, som redan är unga vuxna, har fått tillbaka redan förlorade färdigheter. De lär sig nytt. De har blivit intresserade av nya saker. Motoriken har blivit bättre och de har gjort framsteg i att läsa.
5: Väldigt länge har
0: forskningen stått. Och utan Julia som, som tog det här initiativet och började... Skickade ut en massa mejl, läste genom all forskning som hon kunde hitta och skickade mejl till alla som, som äh, har någon forskare i forskar AGU. Och då fick sina tjuv svar av en var. Äh, Rytvatickanen. Och ändå i en väldigt väldigt kort tid är vi här var vi är idag i denna läkemedelsundersökning inom några år. Så det är ju nog äh, på något sätt ganska sorgligt. Att det här kunde ju nog ha skett i Finland för den här kunskapen har funnits. Det är bara ingen som har tagit i tur med den.
1: Ja, nu är det då en amerikansk mamma som har gjort
0: det. Mm. Så det är en amerikansk mamma som har gjort det. Det är det. Och Vi är helt tacksamma för henne för att hon existerar och hon har den brinnande äh, kraften i sig.
1: Ritvatikenens fynd är enastående, säger Johan Kere, som är professor i genetik vid Karolinska institutet i Sverige.
3: Alltså inte alla sjukdomar går ens att, att bota. Om det går någonting grundligt fel redan under första tiden och hela kroppen är på något sätt felbyggd så det går helt enkelt inte att, att börja bota sådana sjukdomar. Sen finns det de här metabola sjukdomar där det är fråga om på något sätt enklare saker där någonting som till exempel jagu-sjukdomen nånting liksom samlas i kroppen. Och problemet är bara det att, det att det inte kan liksom metaboliseras på rätt sätt. Man kan inte. Liksom föra bort det här ämnet som samlas. Man måste ha liksom väldigt avancerad biokemisk kunskap specifikt om proteiner och deras egenskaper och deras funktioner för att komma till den här idén. Och då kan man säga att det var liksom himla bra slump så att säga. <laughs> kan man säga. Det, var, det var en gåva till, till patienter. Att det var specifikt Ritva Tickanen som hade tittat och forskar kring den här genen som ungforskare ung och sen hade utvecklat äh, kunskaper inom biokemi till, till den nivå att hon kunde då liksom få ihop de här två olika sakerna och förstår att, att, att här skulle det kanske gå att, att hjälpa till med, med proteinväckningen.
1: I Tyskland har nu professor Ritvatickanen framför sig att analysera resultaten. Ännu är det för tidigt att säga men ren nu etikkanen hoppfull.
4: Nå att det här terapia periaatteessa toimii, se mitä me ei tiedetä ja miksi on tärkeää testata potilaille, on että miten hyvin se menee veri-aivoesteen läpi. Koska tää on kuitenkin tauti, joka
1: neuvörende blir att se hur effektivt medicinen når hjärnan. Om den lyckas tränga sig genom blodhjärnbarriären.
0: Det är så mycket saker som man har man har begravt förhoppningar och det är jätteskrämmande att börja öppna de förhoppningarna på nytt
1: och att, att tänka att det finns olika möjligheter. I början av nästa år vet man om medicineringen har lett till önskvärt resultat, om det är värt att fortsätta medicinen om familjen får behålla Oliver lite längre.
2: Här bor ganska mycket också. Ditt nere Det typ är havet. Det är typ skolan som vi var just. Och sen... Jag tänker bara att jag skulle kunna vara här och vara med, med, med kompisar och med. Det är så fint veder idag.
1: Du hörde dokumenterat varje dag är bättre än i imorgon. Medverkande var Pia von Weyman-Vichtonen och hennes son Oliver-Vichtonen. Professor Ritva Tickanen, den amerikanska mamman Julia Taravella och professor Juha Kere. För ljuddesignen stod Johan Hellman, producent var Staffan von Martens. Mitt namn är Jessica Stoltzman.